0: Hoy hablamos, episodio 485, expresiones para cortar el bacalao. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Y si quieres ver la transcripción, Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Vas a poder comprobar que aprender español desde la comunidad de tu casa es posible. Bien, pues hoy te presento un episodio muy gastronómico. Vamos a hablar de algunas expresiones relacionadas con la comida. Es increíble la gran cantidad de expresiones que tenemos en español de este tipo ya sea con las verduras, el pescado o la carne. Lo cierto es que tenemos expresiones para todos los gustos, así que como siempre te digo, coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones para cortar el bacalao. Empezamos hablando de los peces, más concretamente del bacalao. En realidad, no te voy a hablar del bacalao, pero sí lo voy a hacer de la frase en la cual el bacalao es el protagonista, cortar el bacalao. Antes de decirte qué significa, te voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro. Un ejemplo cercano. Se suele decir que en las parejas españolas las mujeres son las que cortan el bacalao. No, no me refiero concretamente a que sean las cocineras y que sean las que cortan el pescado en la cocina me refiero a otra cosa. Cuando hay que comprar algo, es la mujer la que suele tener la última palabra, la que suele decidir. Lo mismo sucede cuando hay que elegir una película para ir al cine. Él quiere ver una película de acción y ella una película romántica, pero todo el mundo sabe que al final la película elegida va a ser la película romántica. <risa> claro, es la mujer la que corta el bacalao. Mujeres al poder, claro que sí. Esto no significa que a los hombres no les guste ese tipo de películas. Es solo por poner un ejemplo. Vale, pues simplemente con este ejemplo yo creo que ya puedes imaginarte qué significa que una persona corte el bacalao. Igualmente, por si hay algún despistado, lo explico más detalladamente. Se dice que la persona que corta el bacalao es quien manda, quien decide, quien tiene el control. En el ejemplo anterior, la persona que corta el bacalao en la pareja es la mujer. El origen de esta expresión no está muy claro pero se piensa que proviene de las colonias españolas repartidas por el mundo unos siglos atrás, cuando el bacalao se empezó a hacer popular en España debido a su bajo precio y a su durabilidad. Este bacalao se empezó a enviar a las colonias y los trabajadores, esclavos para ser exactos, hacían cola para obtener el bacalao. Y aquí encontramos el origen, porque el encargado de cortar el bacalao era el capataz, el jefe. Tengo que reconocer que esta expresión me encanta. Seguro que en tu idioma tienes alguna expresión parecida a esta. Si es así, ya sabes que te invitamos a que la escribas en los comentarios de este episodio. Vamos a aprender unos de otros. ¿Qué te parece? Vamos a hablar ahora de la tortilla. De la deliciosa tortilla de patatas. Española, claro. Si sabes cocinarla, sabrás que darle la vuelta para cocinar los dos lados de la misma es bastante difícil, pues esta acción le da nombre a nuestra segunda expresión del día de hoy darle la vuelta a la tortilla. Bueno, hace unos segundos decía que es bastante difícil darle la vuelta a la tortilla de patatas. Pero lo cierto es que no cuesta tanto como parece. Como siempre, la práctica hace al maestro. Centrándonos en la expresión, decimos que se le da la vuelta a la tortilla cuando cambia la suerte de una situación de manera radical, cuando algo cambia totalmente. Por ejemplo, si viste el partido de fútbol del pasado domingo, sabrás que Boca Juniors iba ganando la primera parte por un gol, pero en la segunda parte, y en la prórroga, los jugadores de River Plate le dieron la vuelta a la tortilla y acabaron ganando el partido. ¡Qué gran partido, por cierto! Vamos con otro ejemplo, imagínate que pasas por un mal momento en tu vida. Todo te sale mal, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. No obstante, si cambias tu suerte y todo te empieza a ir mejor, se podrá decir que le has dado la vuelta a la tortilla, es decir, que has podido revertir la situación. Por supuesto que sí, algunas veces es difícil darle la vuelta a la tortilla en determinadas situaciones. Pero no es imposible. Algunas veces nos salen unos churros considerables. Ya que estamos, aprovecho para hablarte de la tercera expresión de hoy, salir un churro. Si has estado en España, seguro que alguna vez has oído hablar o incluso has probado un churro. Los churros son una masa de base de harina cocinada en aceite. Y también uno de los desayunos favoritos de los españoles. En tu próximo viaje a España tienes que probarlos, aunque también he leído que es popular en otros países. Bueno, independientemente del significado, en España se dice que sale un churro cuando se hace algo mal o algo tiene poca calidad. Por ejemplo, una persona que está haciendo el examen práctico del coche y suspende por exceso de velocidad podrá decir que ha suspendido porque le ha salido un churro, es decir, porque le ha salido mal. O si estás jugando al baloncesto, tiras a canasta y el balón no toca el aro, también podrás decir que te ha salido un churro. En caso de estar solo, no pasa nada. Coges el balón del suelo de nuevo y vuelves a tirar a canasta, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, si estás acompañado de más gente, es posible que te vayas a poner como un tomate. Y aquí hablamos de la siguiente expresión del día, ponerse como un tomate. Hablamos de los tomates, de unas de las hortalizas más saludables que podemos comer. Además destacan por su color, un rojo muy intenso. De esta manera es como se queda nuestra cara cuando nos ruborizamos, cuando nos ponemos rojos por alguna situación que nos causa vergüenza. Podemos ponernos como un tomate por diferentes razones ya sea por algo bueno o por algo malo. Por ejemplo, si entras en la oficina y alguien te dice «Oh, qué bien te has vestido hoy», quizá te pongas como un tomate por ese piropo o cumplido de tu compañero. Pero si se te ha olvidado recoger la habitación de tu casa y te visita alguien de forma inesperada, te vas a poner como un tomate porque sabes que va a ser una situación bastante incómoda. Así que para evitar situaciones incómodas de este tipo, lo mejor será tener siempre la habitación bien recogida. <risa> o un gran armario para esconder todo el desorden antes de que llegue el visitante, claro. Y ahora pasamos a la quinta y última expresión del día. Hablamos de algo o de alguien que está hasta en la sopa. En los últimos meses estamos oyendo hablar del Brexit hasta en la sopa. Vamos a ver qué significa. Estos días todo el mundo está hablando del Brexit. Es algo que afecta al futuro del Reino Unido y de Europa, y por tanto es algo de especial relevancia. Podemos decir que se habla del Brexit en todas partes y a todas horas. Por ello se dice que el Brexit está hasta en la sopa. Lo mismo pasa con Donald Trump. A todas horas escuchamos noticias de él. Incluso viviendo en el lugar más remoto de la Tierra, sin internet ni teléfono móvil, vas a seguir teniéndolo hasta en la sopa. Pues como ves, cuando decimos que algo o alguien está hasta en la sopa, queremos decir que está en todas partes, que se repite constantemente. Bueno, pues con estos asuntos políticos nos vamos a ir despidiendo, pero si aún no conoces la forma en la que puedes seguir mejorando tu español y también colaborar con este podcast, te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium, de esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros, con profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma, así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web.